0: Nombre es Catiluz Caldera Arroyo, estudiante de primer semestre del programa de Administración de Empresas. Esta es la asignatura de Fundamentos de Administración, ficha número 51-297, docente Kelly Vergara Cervantes. Café de Conocimientos con Catiluz. Muy buenas tardes. Hoy les vengo a hablar un poco sobre historia y evolución de las organizaciones. Esto basado en conocimientos básicos para la administración. Luego tendremos una invitada especial, la doctora Soleil Seji, coordinadora de Laboratorios Delfos, quien contará un poco sobre cuál ha sido la evolución de esta empresa en este periodo de pandemia. Con este preámbulo damos inicio a esta tarde de conocimientos básicos. Entonces, comencemos con Historia de las Organizaciones. Un poco de historia para entrar a tono. Partamos de qué es una organización, lo cual se considera un conjunto de personas reunidas con la expectativa de lograr algún objetivo que le es común. Siguiendo este significado, es posible remontarnos a las primeras organizaciones, a los inicios del ser humano con raciocinio y viviendo en sociedad, intentando a toda costa cubrir las necesidades básicas, es decir, sobrevivir. Para ello hablemos de la familia como inicio de las organizaciones, que se considera la primera verdadera organización. Este nuevo orden busca preservar la riqueza y el poder. La agricultura fue un resultado de la familia el hombre comienza a ser sedentario y protector de su pequeña comunidad. Se vuelve capaz de asignar roles para la buena administración de la tierra y así evitar riñas entre humanos. Otra e importante organización es la religión, que funge como pilar del ser humano y que lo protege, sabiendo que existen seres superiores a él. ¿Y por qué no hacer un recorrido de la revolución industrial, que se vuelve la gran protagonista en el cambio del pensamiento y de objetivo del hombre? Se comprenden los enormes beneficios de la producción en masa y se amplían las limitaciones para la creación. También se crean nuevas herramientas para generar conocimientos del entorno y poder comprenderlo. Todo esto abre camino y da espacios a nuevos conceptos. Con las grandes producciones surgen la necesidad de romper fronteras, por lo que se crea el comercio, que es una nueva etapa para la fusión de mercancías, que trae consigo mezclas culturales. Las diferentes perspectivas políticas han sido las provocadoras de la formación de nuevas organizaciones, que muchas veces han buscado el beneficio social, mental y cultural del hombre y que, por otro lado, también se ha encargado de crearle necesidades. El capitalismo, que basa su producción y creación en la obtención de capital, es decir, el dinero, se convierte en la gran cuna de las organizaciones modernas, todas ellas buscando un beneficio monetario. Esto da auge a la creación de bancos. Actualmente vivimos en un mundo de organizaciones desde las más básicas y pequeñas como la familia, hasta los más grandes como las corporaciones, que han recorrido todo el mundo, cada una de estas dispuestas a lograr sus objetivos. Muchas de ellas trabajan juntas y muchas otras se repelan, hasta absorberse unas a otras. El concepto más básico de organización permanece vigente, Estructura creada para alcanzar objetivos, pero evidentemente los objetivos son los que han ido cambiando a través de la historia de las organizaciones, porque es únicamente el ser humano es privilegiado de decidir, cubrir y dar prioridad a sus necesidades, propiciando nuevos elementos para su realización para comprenderse a sí mismo y, por supuesto, para lograr satisfacerse. Es importante recordar que una organización no es posible que pueda funcionar sin una estructura y una ordenada ejecución, en la cual el trabajo en equipo y la asignación de roles es indispensable para lograr los objetivos. Ahora bien, Hablemos un poco sobre la evolución de las organizaciones que están pasando por una transformación fundamental en todo el mundo. Esta transformación se describe como una transición de un paradigma moderno a un paradigma de organizaciones postmodernas, donde podemos describir la forma en que las empresas se están transformando, alejándose de una administración jerárquica tradicional para llegar a una participación completa de todos los empleados. Es por ello que podemos hablar de instrumentos que utilizan las organizaciones en su intento de adaptarse a los cambios que ocurren en el ambiente. Por ejemplo, hablemos de la reingeniería. La reingeniería es la reformulación fundamental del diseño radical de los procesos empresariales para lograr dramáticas mejoras en las medidas contemporáneas de desempeño como costo, calidad, servicio y rapidez. El cambio que resulta de la reingeniería requiere que los gerentes regresen a las bases y separen cada paso del proceso laboral para identificar una mejor manera de coordinar e integrar las actividades necesarias a fin de proporcionar a los clientes bienes y servicios. Una organización que lleva a cabo una reingeniería debe reformular completamente cómo realiza su actividad empresarial. Un proceso empresarial es cualquier actividad, como procesamiento de pedidos, control de inventarios o diseño de productos. Es la capacidad de las personas y grupos de actuar de una manera internacional, que es un factor vital en la determinación de qué tan rápidamente se entregan los bienes y servicios a los clientes o qué promueve la alta calidad o los bajos costos. Una organización debe rediseñar la manera en que organiza sus actividades. Por eso, podemos continuar con un instrumento más. Este es la innovación. Innovación es el uso exitoso de las habilidades y recursos para crear nuevas tecnologías o nuevos bienes y servicios o nuevos sistemas de producción y operación para que una organización pueda cambiar y responder mejor a las necesidades de sus clientes. La innovación es uno de los instrumentos de cambio más difíciles de administrar. Aunque la innovación trae consigo el cambio, también está asociada con un alto nivel de riesgo, debido a que los resultados de las actividades de investigación y desarrollo con frecuencia son inciertos. Se ha estimado que solo del 12 al 20% de los proyectos de investigación y desarrollo acaban en productos que pueden ser comercializados, por lo tanto, aunque la innovación puede llevar al tipo de cambio que las organizaciones quieren, también puede acabar en uno que quieran evitar. Siguiendo con algunos instrumentos de las organizaciones para realizar cambios, podemos mencionar la administración de la calidad total. Este es un esfuerzo continuo y constante de todas las funciones de una organización para encontrar nuevas maneras de mejorar la calidad de sus bienes y servicios. Una vez que una organización adopta este sistema, esta genera un cambio continuo e incremental y se espera que todas las funciones cooperen entre sí para mejorar la calidad. Bueno, Ahora que ya hemos hablado un poco de historia y también de evolución sobre organizaciones, quiero darle paso a nuestra invitada especial. A la doctora Soleil Seguín, coordinadora de laboratorios TELFOS, quien es profesional en bacteriología de la Universidad de Córdoba y especialista en fitoterapia de la Universidad Cardenal Herrera de España. Doctora Soleil, Cuéntenos un poco de cómo ha surgido el laboratorio Delfos en estos tiempos de pandemia, es decir, la evolución que ha tenido y cómo se reinventó para afrontar la crisis que ha generado la misma.
1: Hola Katy, un gusto estar compartiendo un café contigo y obviamente debatiendo ideas. Te cuento Katy que la pandemia fue todo un reto para nosotros como empresa. Como lo mencionaste, tocó replantear el método de trabajo, desarrollar nuevas estrategias de marketing, éramos una empresa tradicional que se basaba eh, básicamente sus logros en la visita presencial a clientes y debido obviamente al cierre, la cuarentena, esa forma de trabajo se nos vino abajo. Nos apoyamos mucho en las herramientas tecnológicas para poder llegar a nuestros clientes, especialmente en el marketing digital. Nos reinventamos, desarrollamos nuevos canales de venta que no existían en la empresa y que hoy en día es una ganancia en el proceso que llevamos. Aprendimos a usar redes sociales, imagínate que por cierto éramos totalmente apáticos y enemigos de las redes. Y no fue fácil, era un proceso de ensayo y error para lograr fundamentar lo que tenemos actualmente. Todo el proceso de reingeniería, de detectar el problema, de buscar una solución rápida y efectiva a lo que estaba sucediendo no solo nos logró dar un crecimiento en ventas sino también ampliar un poquito más nuestro portafolio porque ya no necesitábamos eh, de pronto invertir en estudios de mercado pues para detectar las necesidades de nuestro cliente final sino que a través de las redes sociales nos dimos cuenta ya que ellos directamente nos decían cuáles eran sus necesidades y eso obviamente indujo pues a que ampliáramos un poquito más el portafolio que estábamos ofreciendo a ellos para cubrir esas necesidades básicas y de también darnos pues ese crecimiento en ventas que tanto queríamos.
0: Muchas gracias doctora Soleil por habernos acompañado en esta tarde de hoy y brindarnos ese valioso aporte. Me despido también de nuestros seguidores. No se pierda nuestro próximo episodio de un café con Catilus.